0: D-Platz der FCA-Tag vom Totomat bis die Kibike. Es ist die erste Folge von etwas, wo ich mich unglaublich darauf freue. Ein Podcast ausschließlich rund um den FCA, seine grossartigen Fans, Bier, Fackelspiess und hoffentlich am Samstag ein Heimsieg gegen den FC Basel im Köp. Das ist D-Platz immer frisch von den Leberen, die für nie ganz neutral mein Name ist Lorenz Barazzetti, Produzent bei Argovia Today. Und mein Gespöhnli ist der Nick Dömer, Regionalfussballgott der Aargauer Zeitung und Podcaster beim Zweikampf. Ja, Dömer, welches Zappeln vor Vorfreude ist grösser bei dir, als mit mir zusammen in einem Studio stehen oder für den match am Sonntag?
1: Ich fühle mich auch ein bisschen geschmeichend nach dieser Anspruch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wegen dem Regionalfussball-Gott. <lacht> das ist natürlich äh, nicht so, sehr gerne
0: Ja, wir müssen dazu natürlich sagen, der de, de Nick Dömer hat ähm, etwa 25 Spiele pro Woche, wo er schaut, im, in der untersten Ligen vom Kanton Aargau. Ähm, hat auch noch ähm, eine ein, 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 ein Fußballshow auf, auf der Aargauer Zeitung und bei Argovia Today. Äh, 11 gegen 11, ein bisschen Schleichwerbung. Also ich glaube, das ist äh, nicht ganz unverdient. Der
1: ja, das ist ja eigentlich aus dem entstanden, dass ich einfach möchte, früher möchte erkennen, ähm, wo haben wir noch Potenzial für den FCA rein, früher oder später. Darum natürlich auch äh, die Leidenschaft jetzt für die, die unteren Ligen quasi. Nein, äh, Scherz, die gute, gute Frage, die du gestellt hast. Also grundsätzlich, das Kribbeln für am, am Sonntag gegen den Köpkracher. ja, das ist äh, bei mir relativ verhalten. Ich habe. Äh, ich freue mich primär auf ein Fußballfest und äh, habe da sportlich nicht allzu große Erwartungen. Von dem her sehe ich, dass ich eigentlich schon ein bisschen mehr jetzt mit dir hier im Studio sein, äh, weil du weißt ja, zwischen uns, das äh, knistert ja immer wieder mal.
0: Gut, das, das, schmeichelt jetzt Ich muss, Meine Antwort wäre eine andere, ganz klar. Sonntag, Riese, riesen Matchmann. Der FC Basel endlich wieder mal im Brückelfeld. Äh, lang haben wir darauf gewartet. Wir haben nämlich vorher noch schnell reingeschaut, aber dazu machen wir, reden wir dann noch dann später noch. Äh, aber, äh, meine Güte. Wieder eine volle Bude, nur wenige, wenige Monate nach dem, ja, dem Spieltag gegen Vaduz, wo wir gar nicht mehr weiter besprechen äh, ich freue mich riesig. Ich habe vor allem noch gute Freunde äh, aus Basel, wo äh, in dieser Muttänzerkurve keine, äh, keine Fremden ist, äh, wo mit mir kommt das Spiel schauen Also für, äh, für Zündstoff ist äh, für den Match bei mir immer schon gesorgt. Aber yes, natürlich. Eben. Ich freue mich auf unseren Podcast und wir wollen äh, anfangen, dass ihr auch ein bisschen wisst, äh, wer wir eigentlich genau sind. Nicht ganz unbeschriebene Blätter, aber auch nicht wie Superstars im Kanton Aargau. Äh, wir haben euch ein paar Fragen vorbereitet, die euch vielleicht helfen, ähm, zu verstehen, warum uns der FC Aarau so am Herzen liegt.
1: Wechseln wir uns abwechseln?
0: Ja, ja wir in uns abwechseln. Sehr schön.
1: Also, okay, dann starte ich gleich schnell drei schnelle Fragen. Nummer eins, äh, wer ist dein aktueller Lieblingsspieler aus dem FC Aarau-Kader und warum?
0: Ja, jetzt können wir von Talent reden. Ich finde äh, zum Beispiel ein Warhol Tassar halt einfach ein Riesenkicker ähm, bei Elendtruhrig wo der gegangen ist. Klar, beim FC muss du damit rechnen, dass wenn einer schütten kann, dass er wieder geht. Das haben wir im Sommer gesehen äh, mit Randy Schneider und da etc. Äh, für mich ist es im Moment ganz ehrlich, äh, Simon Enzler. ich finde das einfach ein geiles Sieg. Der strahlt so eine Ruhe aus im Goal. Ja, halt wie zuletzt irgendwie. Ist vielleicht ein, ein dicker Vergleich, aber halt wie ein Lars-Unterstall. Und ich hab den schon einfach einen riesen Charakter gefunden. Und ja, der Ensler hat seine absoluten in seine Qualitäten. Der Spieler ist als Goalie völlig klar. Aber auch einfach eben, er, gerade im Moment, wo die Verteidigung so ein, ein Sorgenkind ist, auch ähm, wenn es im Moment gut aussieht und wir nicht mehr so viel Goalie bekommen. Aber trotzdem, er strahlt hinten einfach so einen, ein, ein sicheren Wert aus. Und, äh, darum ist für mich der Spieler Nummer eins im Moment.
1: Ja, man muss auch sagen, es steht ja ein Stück weit auch für den Aufschwung, der unter dem Keller gekommen äh, ist. glaube, die, die Ruhe und die Sicherheit, äh, ja, klar, die Verteidigung hat nicht immer mega äh, super ausgesehen in der letzte letzten zwei saison aber ich glaube, wir werden es nicht vorstellen, wie das ohne Enzler ausgesehen hat.
0: Eben, genau. Wer ist es bei dir?
1: Ja, ich als Fußballromantiker neige eigentlich dazu, sagen wie ein Olli Eckle oder ein Marco Thaler, die uns natürlich schon sehr lange begleiten als, als FCA-Fans. Ähm, ich denke aber trotzdem auch ein bisschen momentan, oder ein einfach, aber Selbstvertrauen des Skjörg Vladi, wenn wir mit 21 und äh, ja, ich sage jetzt auch, eben die letzte Saison war nicht die einfachste für so einen äh, jungen Spieler, oder äh, mit dieser Verletzung dann auch. Und wenn er jetzt zurückkommt, äh, wenn er ja, wenn er da den Rucksack auch anzieht und und, und einfach auch, eben, es, es lastet viel auf seinen Schultern. Klar, jetzt in den letzten zwei Spiele hat man andere es sind auch andere, die um, haben dass sie Gold machen können, Aber gleich, einfach, wie, der, wie der junge Bursch äh, schon, 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 schon ansteht und, und einfach äh, ja, eben auch mit seiner Penalty-Treffsicherheit, was, was der für Selbstvertrauen Tagleit Tag legt, äh, erinnert mich ein bisschen an Stojkovic, wo ich auch schon ein sehr, sehr grosser Fan von ihm war. Ich äh, freue mich, einfach, dass wir in, in Brüggefeld sicher noch diese Saison haben.
0: Genau, das ist halt einfach für mich das Thema. Ich habe wahnsinnig Mühe, mich emotional als Spieler zu binden, wo ja, wo ich einfach weiss, dass sie relativ schnell einfach wieder weg sein äh, Ja, vielleicht ist darum auch der Enzler so mein, mein, mein Guy Nummer eins im Moment beim FC auch weil ich nicht das Gefühl habe, dass der jetzt gerade irgendwie in die Super League absäckelt, sondern er ist so gut, dass, dass, dass er uns nützt und er ist so gut, dass wir ihn aber auch halten kann. Er ist nicht der riesen Überflüger, der wahnsinnig auf sich aufmerksam macht. Und vielleicht ist das halt schon auch so ein Wert, wo der FCA auch irgendwie immer, immer ausstrahlt. Das ist so der bodenständige Club, wo man ja, wo man einfach weiss, was man, was man an einem hat, oder?
1: Ich glaube, das ist sehr, also, wir haben das eigentlich auf drei kurze Fragen, wenn ich jetzt am Anfang, aber ich finde, das ist eine sehr, wirklich eine mega tolle Diskussion, weil der FCR ja eigentlich auch eine Zeit oder lang anders funktioniert hat, eben mit, mit Spieler schon auch eher mit der Anspruch hatte, Spieler ein länger können zu behalten. Ähm, Jetzt inzwischen ist auch, muss man schon ganz klar sagen, oder auch unter der Ära Keller, wo man ganz klar gesagt hat, man geht jetzt einen neuen Weg, man will, äh, man will wirklich Ausbildungsklub sein und, und, und auch wirklich den Jungen das Vertrauen schenken. Und ich glaube, ein Stück weit muss man als fcr fn auch ein bisschen loslassen und sagen, hey, das Allerwichtigste -aller ist, dass der Verein gut geführt wird, ähm, dass die richtigen Funktionäre in den richtigen Positionen sind und auch äh, ja halt eben, wenn es ein halt schmerzhaft gibt, Abgang wie wie wir zweifellos dass äh, in der Sommerpause dass dann einfach die richtigen Antworten darauf folgen und äh, da muss ich momentan sagen ja die sind gefolgt die richtigen Antworten und das macht einfach mir macht das als Fan ähm, genauso Spaß wenn, wenn man einfach sieht hey es funktioniert, die jungen Talente werden bei uns besser. Ähm, gehen raus, gehen in die Superliga, gehen in die Liga Und äh, dann können wir wieder in die Nächsten und die können sich wieder ähm, einfügen. Und das, das funktioniert einfach, das Kollektiv, weil man ein Händchen dafür hat, welche Spieler vom Charakter her zum FCA anpassen. Und das, äh, ja, momentan funktioniert das irgendwie reibungslos und das
0: freut mich enorm. Gut, schnelle Fragen. Äh, eigentlich eine Antwort. Du bist äh, als äh, Fußballredakteur natürlich viel auf den fußballplatz eben im, im, ja, im ganzen Kanton unterwegs. Äh, jetzt mal ehrlich, hand aufs Herz: über den FC wir musst du nicht so aktiv berichten. Kannst als Fan ins Stadion gehen? Wie viele Minuten von einem Fußballspiel siehst du wirklich? <lacht> ja,
1: das ist eine fiese Frage. Also es ist tatsächlich so, dass dass mir Nerven, wenn ich entscheidende Szene nicht gesehen. Ich bin dann auch wirklich... Ich hatte manchmal auch recht eklig, dass wenn ich mit einem links oder rechts gerade in einem Gespräch drin war, und dann gesehen ich vielleicht das Goal nicht oder so, dann frage ich meinen Bruder, der neben mir schaut, ey, hast du gesehen? Kannst du mir nur erklären schnell Zum guten Glück haben wir meistens ein Live-Spiel auf Blue, wo du schnell das Nachteil führen kannst und die Szene nochmal anschauen. Aber ich mache denn das auch wirklich. Da muss ich wirklich sagen... Ich kann da nicht ganz genau sagen, wie viel ich von einem ganzen Match gesehen habe. Ich würde es mal grob schätzen, 60 Minuten ungefähr. Ähm, ja, und äh, wenn ich aber Sachen verpasse, dann ähm, schauen sie eigentlich. Oder wenn ich sie nicht richtig sehe, dann wollte ich sie auch nachschauen. Es sind auch strittige Karten oder so. Und von dem her gesehen, ja. Ähm
0: ich habe ja das Problem, ich verpasse immer ein bisschen Ghoul. <lacht> es ist wirklich es ist unfassbar. Ähm, wenn ich einmal muss, hinter dem grossen Wall, hinter den Stehplätzen, äh, dann ist ganz sicher so, dass es ein Goal gibt. Es gibt Leute, die mich einmal wegschicken vom, vom, äh, von den Stehplätzen, die sagen «Hey, wir brauchen noch ein Goal, gehen seichen, Darum natürlich auch die Frage, wie du das machst als Fußballjournalist Weil kannst dir kannst du ja so etwas nicht erlauben. Du bist mehr oder weniger der Einzige, der diesen Match gesehen Du musst können sagen, hey, ich habe alle wichtigen Szenen von dem Spiel habe ich auch gesehen, oder?
1: Ja, aber Viva, du weißt, es gibt eine ganz einfache Antwort auf das. Und äh, wenn man schaffen tut, dann trinkt man da eigentlich kein Bier zum Fußballschauen. Und dann muss man bedeutend weniger ein bisschen.
0: Also gut, nächste Frage.
1: Sehr schön, dann werde ich wieder an der Reihe. Ähm, warum gehört die FCA in die Superliga?
0: ich weiß, aber gar nicht unbedingt ob er unbedingt in die Super League gehört oder aber aber muss das sein? Ich bin dem FCR auch treu verbunden und ich finde eigentlich die Spiele in der Challenge League teilweise eigentlich noch geil. Es ist, es hat etwas wahnsinnig Provinzielles. Es ist das Brücklifeld, ist es die Heifer mehr und es fühlt sich eigentlich immer so ein ähnlich an, wenn man in der Super League spielen oder in der Challenge League, außer dass es im gäste Sektor ein bisschen weniger Leute hat oder teilweise gar keine. Äh, mir als, als, ja, rein von einem, von einem, emotionalen Wert, habe ich nicht das Gefühl, dass der FC unbedingt in die Superliga muss, nur, dass ich ihn interessant finde, oder, dass ich ihn schaue. Aber für eine, für eine Entwicklung in Zukunft, zum attraktiv zu bleiben, äh, braucht es ganz klar ein neues Stadion, es braucht neue Infrastruktur, der Verein muss sich professionalisieren, und wenn er das alles schafft, dann gehört er selbstverständlich in die Superliga. Oder siehst es du es anders?
1: Nein, ich denke es auch. Ich glaube bei der dieser Funktion, die der FCR hat. Ich denke, etwas, was der FCR ganz spannend macht. Das sehe ich halt einfach aus dem Margauer Fussball raus. Ähm, in unserem Kanton, der Kanton ist wirklich plus minus also Fußballtechnisch darauf ausgerichtet, dass man ähm, ja, irgendein, also irgendein Zoberschobbe in der Nahrungssette ist der FC auch und ähm, das ganze Konzept jetzt von Verband, das ist wirklich darauf, oder, den Verband unterstützt, äh, ist darauf ausgelegt, dass die jungen Talente halt dann ähm, effektiv irgendwann beim FC Aarau landen, wenn sie dementsprechend das Zeug zum Profifußball haben. Und äh, ja, ich glaube für so eine große Kanton, so eine ähm Kanton, der eine grosse Fußballbegeisterung hat, wie, de, wie, wie der Aargau, ähm, ja, gehört äh, es einfach dazu, dass man einen Club ganz oben aussieht.
0: Es ist ja krass, oder, ähm, wenn man sich überlegt, der sportlich erfolgreicheren Sportclub von einer von der größeren Sportarten. Das ist der HSC Surar, wo seit seit Jahren in der in der spielt. Heute heißt es QHL. wo ähm, ein Supergroup gönnt, und so weiter und so fort und trotzdem zieht er ja nie gleich viele Leute an, hat nie so eine enge emotionale Bindung zu einer so großen Massen an, an Menschen. Und darum ist eben, ich glaube, das, das ist unbestritten. Der FCA braucht es. Und wenn er will, langfristig halt weiter bestehen bleiben dann muss er wahrscheinlich halt auch einfach in eine Sphäre einrutschen, die wo, wo halt super liegen heisst und nicht Challenge liegen.
1: Das sehe ich äh, sehr ähnlich wie du. Ich glaube, wir gehen eine Frage weiter. Sonst sind wir noch ewig wahrscheinlich.
0: Ja, yes, wir werden nicht über lange produzieren, schon in der ersten Episode. Ähm, ja, wir vielleicht. Zurück zu persönlichen Themen. Wie bist du überhaupt zum FCA auch gekommen? Wie bist du sozialisiert worden im worden? Ja,
1: so also ganz genau weiß ich es nicht mehr. Ich glaube, es gibt doch manchmal, ähm, oder gewisse Fußballromantiker behaupten ja, man kann sich Vereine nicht aussuchen. Ich glaube, das war bei mir der Fall. Da war halt einfach irgendeiner mitgenommen worden vom Papi. Und das wird irgendwie so, so ziemlich um das Nullerjahr herum sein ob es jetzt 2000 ist oder 2000. und weiss ich nicht mehr so genau. Ich glaube, der Gegner war Lausanne oder Lugano.
0: Und Gut, also du weisst noch relativ viel von dem, weil ich habe keine Ahnung, wann mein erstes Spiel war und äh, insbesondere auch nicht, wer der Gegner war. Ich
1: weiss auf jeden Fall noch, dass es noch keine Abgrenzung gibt zu den Gästen gibt. Und ich weiss auch, dass ich dort hergekommen bin und ja, wie alt bin ich da gewesen? Ich bin dort wahrscheinlich so 6 war, plus minus.
0: Wir können ja daraus gerade eine erste Zuhörerbeteiligung äh, daraus machen. Wer von euch kann uns informieren und äh, erklären, wenn das äh, der Gästesektor abtrennt worden ist von den von restlichen Stehplätzen? Wer uns da kann helfen kann, soll sich melden bei argovia today at chmedia.ch. Aber es oh. muss in dem Fall auch schon ein Moment her sein. Es
1: ist definitiv sein. ein, ein Moment her. Und ich weiss auch, mich hätte das sofort Sofort recht geflasht, so auch live Fußball zu schauen. Ich war nie so ein Kind, das dann irgendwie Sachen zusammensammelt sammeln oder, oder ähm, ja, irgendwie sonst andere Beschäftigung gesucht hat. Ich wollte von Anfang an immer wirklich ich den Match schauen, ich wollte der FCA auch gewinnen. Das war mir enorm wichtig. Und äh, ja, so habe ich den, den, den FCA und das Stadion Brückenfeld kennengelernt und bei ähm, dann, glaube auch von Saison zu Saison immer öfters hier. Ja, Gegenfrage. wie wo, wo trifft man dich ähm, an ah, in, in diesem Stadion? Und seit
0: wann? Ja, ich glaube, die gerade anhängen. Ähm, ich, hab, ich bin ein bisschen heimatlos im Brückgefeld. Ich habe inzwischen wirklich mehrere Orte, wo ich mich regelmäßig aufhalte. Das eine in den Kebakurfen oder Keba-Ecken ähm, mit guten Freunden, vor allem aus der Schulzeit etc. Bin aber auch häufig im, im Totomat, wo bei einem Gönnerklub, Arau United dabei. Ähm, Grüße gehen an meine Freunde dort draußen, äh, die sich dort häufig aufstellen oder auch äh, so ein noch abseits knapp, neben den Fans, ähm, einfach immer in der Nähe von einem, von einem Bierstand halt, wie es gehört. Ähm, und seit wann, eben wie gesagt, genau weiß ich es nicht. Das muss klar in den 90er-Jahren sein. Ähm, mein Vater hat uns, mein Bruder und mich regelmäßig das Spiel Spiele mitgenommen. selber, noch, selber beim FC auch im Eis äh, in seinen jungen Jahren und äh, ist hinter dem Brückelfeld, hinter dem Tribüneneingang aufgewachsen. Also der FC Arani in dem Sinn, ja, kann man sagen, ja, von Anfang an, von kleinster Kindheit, halt irgendwie aufgesogen und darum eben, fühlt sich irgendwie im Brücklifeld auch an, nach Familien und, 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 und Heimat. Das
1: Schöne ist ja, ähm, was wir so ein bisschen jetzt was mir so auffällt, wenn wir, wenn wir so an die Anfangszeit zurückerinnern, vielleicht ist das jetzt auch gerade ein schönen Übergang zum, zum The zum kommenden, äh, zum über unseren kommenden Gegner zu schwätzen, weil ich mag mich noch erinnern, es hätte äh, gerade äh, in, meiner, ja, Primarschulzeit damals, es war der grosser Aufschwung, Anfang des Nullerjahres auf dem FC Basel, wo dann, äh, äh, der Rossi und Chimenes und wie soll alle geheissen haben, ähm, die, äh, die Halbschweizer, äh, ähm an die Wand äh, gespielt haben, wo ich glaube, zwischenzeitlich schon mal ein meister wurde dort. Aber ja, grundsätzlich, der Aufschwung von, von Basel stetig und äh, auch de, meine Kameraden in der Schule, das hat sich wirklich das also, assoziere ich bis heute mit dem FC Basel, einfach, dass alle um mich um FC Basel-Fan plötzlich sind im Kanton Arga, das muss man wirklich äh, auch noch betonen da dazu, weil dann, äh, ja, dann ist das Ganze halt losgegangen. Da hat man einfach mal gelernt, was Modefans sind. und, so. und das, das sind ja alles für mich so ganz fremde, das habe ich gar nicht weil ich ich bin immer davon ausgegangen ja, jeder Gott halt zurück auf Fußball lügen won er halt herknauert von seinen Eltern ist ja völlig logisch oder und dann plötzlich äh, trägen alle irgendwie Basel und äh, schauen am, am Tisch nächsten Champions League
0: ja Gut, Erfolg macht natürlich schon sexy, das muss ich auch sagen. Also, ich meine, das ist ein unräumliches Kapitel in, meinem, in meiner Biografie, wo ich mich bis heute für schäme, äh, dass ich schon einmal, der äh, den GCZ schon einmal noch geil gefunden habe, weil er halt einfach erfolgreich gewesen ist und Meistertitel an Meistertitel aneinander gereiht hat. Später beim FC Basel bin ich, bin ich dieser, dieser Verlockung tatsächlich nicht mehr verfallen. Der FC Basel hat mir aber auch einfach, wirklich, ja, leidenschaftlich hassen. Die haben einfach, einfach alles gewonnen und haben, ja, irgendwie, gut, kann man glaube sagen, GCR, wie geht es ja auch, einfach so eine, so eine arrogante Scheissart ganz lange Zeit. Dort habe ich das definitiv nicht mehr sexy gefunden. Aber ich glaube, ja, ganz unverständlich ist es wahrscheinlich nicht, dass man einfach eine alles abrummt dass man halt schon auch noch cool findet. Oder kennst du jemanden, der Roger Federer gar nicht mag?
1: «Ja, das ist halt ein Einzelsport, das kann man nicht vergleichen.» <lacht> Nein, ja, aber es ist auch ein Basler.» «Ja, das stimmt. Das, stimmt. das ist auch <lacht> wieder wahr.» «Nein, es ist, äh, es ist auf jeden Fall eine äh, ja, spannende, spannende Vergangenheit mit dem, mit dem FC Basel.» ähm, «Gibt es bei dir so ein Erlebnis, das du jetzt verbindest im Zusammenhang von diesem Spiel.» wo «Du muss sagen, äh, ja, so ein prägender Moment, Basel im fällt.
0: Ja, ja, ich habe es und und ich gehe mit einem basel Freundesstadion es ist eine Reprise von dem infamen Spiel 2014, wo der FC Basel im Brücklifamt Meister geworden ist, man hat's ja, man hat's natürlich in unseren, äh, in unseren, bei unseren Arbeitgeber können lesen in der, in der Zeitung und online. Ja, ich glaube das Spiel, das bleibt halt jedem mehr in Erinnerung. Ich bin dort schon eben mit, mit, mit meinem äh, Kollegen da und äh, ja, er hat sich geschämt und ist, er hat sich gleichzeitig glücklich geschätzt einerseits, weil er den Meistertitel geholt hat. Andererseits, weil es nicht bedeutet hat, dass der FC Aarau abstieg ähm, und, und er sich noch unbeliebter macht als seine Kollegen, wenn er ein bisschen zu fest jubelt und ich glaube drittens vor allem, dass er kein Basel-Liebchen angelegt hat, weil dort sind da auch wirklich einfach hässig gewesen. Weil was, was ist passiert? Der FC Basel äh, bringt Tausend Fans oder noch mehr Fans. Mir hat extra neben Affenkäpfung, neben Gästesektor, noch mehr Platz geschaffen für Basel-Fans. Und genau aus dem Ecken raus sind äh, beim Platzsturm, wo man den Meistertitel hat können, feiern sind äh, Teil-Fans, wenn man es so sagen äh, direkt zu den FC Aarau-Fans gesäckelt und haben dort angefangen zu provozieren und Zeug rühren. Und, und, äh, ja, hat übliche Szenen, gegeben. ich glaube, das kann man sagen. Da mögen sich die meisten wahrscheinlich daran erinnern. Sicher die, die dort im Stadion sind und entsprechend natürlich auch die Medien berichtet. Äh, ja, einfach ein, ein fürchterlichen Anlass. Oder?
1: Das Absurde ist ja, wir sind ja wahrscheinlich, du und auch ich, sind ja, wo das passiert ist, ziemlich am gleichen Ohr gestanden. Also zwischen zwischen den beiden Fanlagern, also respektiv dem, in der Ecke, wo dann äh, auf der anderen Seite die
0: gäste sind. Nein, ich bin im Totenmarkt gestanden. Ah, ich habe ha gesagt, ha, wenn schon der Keba-Ecke, wo ich eben schön häufig stand, äh, wenn der schon besetzt ist, dann gang ich so weit weg wie möglich, weil ich wirklich auch irgendwie so ein bisschen, ich, ich weiss noch, im Nachhinein ist das sowieso leicht zu sagen, aber ich habe schon das Gefühl, dass irgendetwas passiert dort, weil es war auch, auch lächerlich. Gewesen. Also wir haben dort zusätzliche Fansektor, wo wir das geschafft hat, dann hat man mit irgendwelchen ja, gefühlt irgendwie so, die, die, die Baustellenabschrankungen oder irgendwie so, äh, hat man, hat man den abgesperrt. Ich meine, wenn dort jemand drüber wohnt, ist völlig klar, dass der kann, dass der kann go wüten und bis dann Securitas kommt. Ich meine, meine Güte, da ist, äh, da ist ein halbes Leben vergangen, habe ich das Gefühl. Und darum bin ich ganz weit weg gestanden.
1: Das haben sie im Fall, wo, wo du äh, vor ein paar Monaten im Brückenfeld gastiert hat, haben sich auch den Gästen <lacht> in einem Sektor haben einfach mit so einem, was ist das so einem Plastikabsperrband haben sie, einen, haben sie unterteilt und gesagt, ja, da dürft du dann die fünf, sechs Vaduz-Fans haben und auf der anderen <lacht> Seite haben wir noch Arauer Fans
0: im Gästensektor, damit wir nochmal ein paar Billete haben können. Es ist ich ja schon kann. dramatisch. Der Club, der immer wieder international spielt, der FC Vaduz hat, einfach keine Fans. Also ich meine, du bist ja sogar in Leichtenstein überlegen mit dem FC Rhein äh, rein von der Masse her, der in das Stadion geht, oder?
1: Ja, gut, gell, die haben natürlich harte Konkurrenz dort in Vaduz. der. Äh, ja, da gibt's ja schon noch zwei, drei Eschenmuren und so, da Und Balzer, so,
0: <lacht> genau. Ja. ja aber ja. du hast etwas anderes ja, sagen. Ja. Du hast gesagt, wir sind ja wahrscheinlich im gleichen Ort gestanden, eben zwischen den zwei Fanlagern. Wie hast du es denn du dort erlebt? Ich meine, du bist ja in dem Fall in nächster Nähe gewesen und hast wahrscheinlich noch eins aufs Dach bekommen, oder nicht?
1: Nein, halt auch noch sehr jung, muss man auch sagen, 2015. Ja, also sehr jung. Okay, naja, <lacht> schon noch. <lacht> ja, Anfangs 20. Ähm, und ja, ich bin, ich bin natürlich wirklich, also eben, ich, ob ich das schon mal betont habe, ich bin, ich, schon seit e und und e, hocke einfach in dem, in dem Keyboard ecke und bin da irgendwie auch immer ein bisschen ruhiger gewesen wie, wie die Fans aus, aus der Szene beim FC Und habe es natürlich, also es ist, sind schon auch, ja. Ich hatte schon gesunder Respekt in dieser Situation. Aber ich sage jetzt mal, ja, halt das Brücklifeld, da war du immer gewohnt, dass das Stadion halt begrenzt Sicherheit kann bieten kann. Und ich mag mir an ganz viele andere Geschichten noch erinnern, die sich abgespielt haben, zu so Nazi-A-Zeiten, superliga -Zeiten, rund ums das Brücklifeld, wo, wo, wo die Situation Situationen wo du vielleicht plötzlich mal irgendein Pfefferspray im Gesicht hast ähm, oder irgendwie 300 Luzerner plötzlich vor dem Sportplatz stehen. Äh,
0: ja, aber es ist ja schon noch etwas anderes. So, so mit dem Stadion äh. innen. Es ist eben, für mich, eben, also für mich ist es wirklich noch ein einschneidendes Erlebnis Wie gesagt, Brückelfeld ist für mich so ein, ein Heimatort und dann ist es halt schon noch einschneidend, wenn du viele Emotionen mit dem Ort verbindest, die dann gestört werden von so einem, ja, von so einem Ereignis, oder? Also, man das habe ich an anderen Orten auch schon erlebt. Und natürlich rund ums Stadion herum hat es immer wieder mal etwas, ein, äh, so ein bisschen Vorfeld gegeben, das ist schon klar. Aber so, das drin, aus dem Ort, wo ich eben auch häufig stehe und so weiter, das hat mich, also, ich denke immer wieder, gerade auch, jetzt habe ich die, die Bilder gesehen vom, vom ersten FC Köln, ähm, wo es ja wieder total ausgartet ist. Und da, da muss ich schon sagen, dort kommt bei mir automatisch immer wieder die Erinnerung auf äh, an das Spiel, eben in dem, ja, in dem 2014, wo, der, wo die Anhängerschaft vom FC Basel oder ein Teil von der Anhängerschaft vom FC Basel wirklich so ausgartet ist. Dass es ja auch Präsidenten-Domalige vom, vom vom FC Basel dazu äh, bewogen hat, beim nächsten und letzten Heimspiel, wo zur grossen Meisterparty im St. Jakobspark hätte sollen werden, äh, sich mit eindringlichen Worten an, an, an die Fans oder an die Anhängerschaft gewendet hat und sagte: Hey, das, das geht einfach wirklich nicht.
1: Ja, es ist, also eben. Ich glaube, es ist in dem, in dem Moment. Ich habe es ein bisschen empfunden so, es ist ein bisschen ja, mir, mir ist sich einiges, also ich bin mir jetzt schon einiges anders gewöhnt und dann äh, ja, sie am Schluss sie sind auf der Rase, sind sind zu den Fans an die die Schlägereien oder die einzelnen Scharmützel denn äh, provoziert und äh. haben dann sind dann äh, entsprechend auch muss man ja sagen, sie haben auch Leute gefunden, wo dann auf Aarauer Seite auch ja den de, de Konflikt eingegangen sind. Und ich glaube auch, nach dem, Sta äh, nach dem Spiel, ähm, vor dem Stadion, hat es noch vereinzelt Sachen gegeben. Also es ist auf jeden Fall kein... Ja, irgendwie ein bisschen verdrängt vergessen.
0: Du wolltest jetzt einfach sagen, ja. ich halt einfach ein ganz sensibles Pflänsel, das auf das reagiert. Nein, ich
1: habe ein bisschen Angst, dass, dass, dass ich jetzt so ein, Oh ja, das Bröcklefeld bietet keine Sicherheit, das stimmt ja alles nicht. Ich meine, es ist einfach... mir hat ab und zu... Ist man es sich gewohnt gewesen, wenn... wenn, wenn man, große Mannschaften mit vielen Fans, wo es mit dem FZH auch nicht immer so gut kann. Ich spreche jetzt so auch Luzern, St. Gallen an. Das, auch, das ist einfach gewonnen, dass es mal kann ausarten kann. Und äh, entsprechend gehst du vielleicht auch mal zwei, drei Schritte zurück oder hinten. Und, und erkennst das vielleicht auch mit der Zeit ein bisschen schneller. Aber das ist alles auch schon lange her. Ich meine, meine 2014 hat es nicht so, so viel Zeit vergangen. Seitdem möge ich mich akzeptieren. Ich kann mich an das einzige Spiel erinnern, wo ich zumindest mitbekommen dass es irgendwie heikel wurde. Aber nicht einmal, wo
0: Gut, es ist dann, ja auch nicht mehr so verrückt lang gegangen, bis wir in eine Liga abgestiegen sind, wo einfach auch die Duelle, die Polizei wird als Risikospiel einstufen, äh, irgendwie an der Tagesordnung wären. Darum, äh, ja, dass die Vorfälle sich, diese äh, dass sich die Vorfälle, äh, nicht mehr gehäuft haben im Anschluss, ist ja auch klar. Und dort haben wir noch rausgesucht. Ich meine, es war ja nicht das letzte Spiel, das wir gegen FC, äh, gegen FC Basel gespielt haben, dass eben das im 2014, sondern ja, rund ein Jahr später, ähm, wir haben es da mal müssen uns hier selber nochmal mal im Internet schlau machen, darüber äh, erzählen. Was war das Letzte? Gewesen?
1: Ja, das ist der Mittwoch, 20. Mai 2015. Heimspiel FC Arena gegen den FC Basel. Und was ist passiert? Tatsächlich, wir haben sich gewonnen. Der Goal hat dazu mal geschossen. Der Mohamed El Nini, ein Eigengoal für, <lacht> ja, ähm, für den FC Arena. Danke an dieser Stelle nochmal. Und Dusan Djuric hat das 2 zu geschossen. Übrigens, ähm, der Anschlusstreffer ist an einem gewissen Breel Embolo gelungen. Ähm, assist -Gashi.
0: Also ja, und Ich glaube, den Schkeli müssen wir nicht näher vorstellen. Der steht heute, äh, respektive am Sonntag, auf der richtigen Seite. Die Frage ist, steht er auf dem Platz oder einfach wenigstens auf, richtigen Ersatz, äh, auf der richtigen Ersatzbank?
1: Ja, auf dem Platz... Denke ich denke nicht. So wie sich der FCR das letzte präsentiert hat, vor allem gegen Schaffhausen, würde ich eigentlich relativ wenig verändern. Vielleicht nicht
0: ganz so offensiv von der Aufstellung her. Da laufen wir in den Hammer, oder? Ja, wenn der Keller so aufstellt wie gegen Schaffhausen mit, was sind's es, glaube ich, sechs oder sieben offensiv orientierten Spielern. Die Frage ist halt ein
1: bisschen, was machst du? Der FCHRA
0: hat, äh, finde ich, kommt wirklich in Fahrt. Fahrt.
1: Also man sieht die Entwicklung von, von diesen Leistungsträgern, auch, wie der, der Fasliu inzwischen im, im Mittelfeld spielt, überragend, gefällt mir sehr gut. Ähm, ich glaube, die, die Maschinerie läuft, du darfst mit dem Kollektiv und, und ich denke, auch mit dem Kellerfußball kannst du gar nicht allzu defensiv spielen, egal wie, wie der Gegner heißt. Es ist aber trotzdem, äh, natürlich kann man über äh, Spieler wie ein Imran am und Jakku diskutieren, ähm, wo, wo in defensiv sehr viel Stabilität gibt. Ähm, mal schauen, was, was er da macht. Wir sind sicher äh, zuletzt, äh, ja, eben zuletzt gegen Schaffhausen sehr, sehr offensiv gestanden und bei Basel ist es halt aktuell so. Man weiss, die haben enorm viel Power offensiv. Ähm, fast ein bisschen zu viel wahrscheinlich. Äh, wenn sie mal ins Rollen kommen, äh, dann sieht man, ähm, wie zuletzt gegen GC, was da kann passieren kann. Jetzt ist halt, auf der Gegenseite hat man aber in dieser Saison eben auch schon gesehen, dass unter anderem Mannschaften wie Winterthur der Mann, dem FC Basel auch schon einen Punkt anbringen können. Es hat sogar lange noch Sieg ausgesehen. Also es ist, es ist möglich. Der Kader von Basel ist sehr, sehr jung.
0: Und es ist der Göpp Ich habe noch den Fan auf der Facebook-Seite vom FC aarau stammt, ist etc. nachgeschaut. Oder ist so ein der, der, der Spruch oder die Floskel gefallen? Eben, Spiel man mit der Offensive, aber Meisterschaften mit der Defensive. Heisst für den Köp eigentlich, es wäre ziemlich sinnvoll, dass man so offensiv aufstellt, weil... Man muss einfach in 90 Minuten den Match, äh, den Match gewinnen. Oder von mir aus auch nach penalty Schüsse spielt mir dann auch überhaupt keine Rolle. Aber man muss ihn einfach gönnen Und dann ist man eine Runde weiter. Also geht man vielleicht einfach all in und 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 setzt einfach alles daran, dass der FCB, ich sage jetzt mal, gar nicht vor uns ein eigenes Goal kommt.
1: Es lässt sich ja statistisch, glaube ich, auch... Ähm beweisen, dass der FCA auch aktuell sehr, sehr gefährlich in der Startphase ist, in der Challenge League. Also man verbucht sehr viele äh, gute Chancen, man verbucht viele Chancen in den ersten Minuten. Und ich glaube, mit dieser Qualität und dass man sich das einfach gewöhnt, die Spieler sind sich gewöhnt, die kommen raus, die kommen in das Brückenfeld rein und die wollen, äh, die, wollen, die wollen sofort im Spiel gerade den de Stempel aufdrücken. Und ich glaube, das jetzt einfach plötzlich probieren, es umzutakten, nur weil der, der Gegner der FC Basel heisst, ich glaube nicht, dass der, der Steff das machen wird. Und, äh, darum ähm, hoffe ich mir, einfach, dass es relativ schnell eine kleine Überraschung gibt vom, vom Heimteam. Und dass man dann eben nachher aber auch entsprechend äh, leiderschaftlich verteidigt und die, die Basel zum Verzweifeln bringt.
0: Wir müssen Personalien ansprechen. Es ist dass wir ausgerechnet den wichtigsten Spieler in einer absoluten Formkrise verwünschen. Unser Topscorer. Das ist Geld zum Fladi. Acht Gol in acht Spiel Aber es hat nur sechs gebraucht, bis er die acht Gol hat. Jetzt hat er zwei hintereinander nicht, nicht getöpft. Äh, müssen wir den überhaupt aufstellen?
1: Ja, also unbedingt. Definitiv. Nein, da gibt es für mich keine, äh, keine, keine Diskussion. Er hat ja sehr interessant auch spielen lassen, jetzt mit dem, äh, mit dem Hunziker wo auch absolut, äh, also das ist unglaublich der 19-jährige Basler. und übrigens das ist ja auch, auch noch eine Geschichte wert nachher, oder schnell einfach ein, ein, eine Information wert der, der, der andere Inhunziker ist ja selber ähm, macht ja Lehr auf der Geschäftsstelle beim FC Basel jetzt spielt er ähm, im, im Köb, ähm, gegen sie ähm, im Ahrensdress das ist natürlich nein also, es ist äh, absolut äh, schön zu sehen wie, wie viel Vertrauen die zwei eben 19er 21er vorne und eröffnen, Natürlich auch einfach Räume. Ich glaube, die Basler werden den ganz genau analysieren. Und äh, entsprechend zieht der Verteidiger auf sich und, und schafft den Rüm für andere. Und äh, es ist ja eigentlich für mich nicht. Also, ich würde es nicht negativ gesehen, dass er nicht getroffen in den letzten zwei Spielen, sondern ich würde positiv gesehen und sagen, hey, es haben mal endlich auch andere getroffen. Also, ja, vor allem,
0: gut, vor allem Verteidiger, muss man sagen. Also mit einem, mit einem äh, Thaler vor, vor zwei Matchen, mit einem Konius, der ja auch nicht der Mittelstürmer ist, der mit einem riesen Selbstvertrauen gegen Schaffhausen einen riesen, äh, wirklich einen riesen Match gemacht hat. Mit dem Goal hat, hat er Schleusen aufgetaucht bei sich selber, oder?
1: Ja, sicher, definitiv. Und er hat schon immer bewiesen, dass er, dass er viele Punch nach vorne hat und darum absolute äh, Großartig. Ich glaube momentan Formkrise generell bei den Spielern, wo 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 jetzt ja in den in den letzten paar Spiel in der Startaufstellung gestanden, würde mir jetzt auch niemand auffallen. Ich äh, glaube,
0: also ich, ich muss jetzt also so dazu sagen, es hat es hat so eine Steilvorlage für dich, sein, dass du ein Loblied auf den Vladi kannst singen. <lacht> ist selbstverständlich nicht ganz ernst gemeint, wenn einer so einen seltenen Start ja, zwei Goal nur per Penalty, aber hey, es sind acht Goal und, und, und hat ja einfach ein riesen Pace an Tag gelegt, wo, wo man ja wahrscheinlich einfach nicht die ganze ich, Saison mit, ich, äh, so, so ja, weiterführen.
1: kann. Nein, aber ich finde, du hast schon nicht, also weißt, so ganz unrecht hast, du natürlich nicht. Ich glaube, bei, bei so jungen Spielern ist es enorm wichtig, dass es läuft. Und, und lieber ist äh, dreimal hintereinander äh, in einem Match ein Goal, wie in einem Match machst du drei und dann wieder zweimal keis. Also der, 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 der Vlade ist einer, der mit Ball gefüttert wird und, und die, die, die Bälle auch braucht. Und äh, darum so, so, natürlich äh, ist äh, der, der Joke natürlich schon auch angekommen. Aber ähm, ich glaube, über jemanden, jemand, ich mit dir sehr gerne noch schauen was du jetzt in, in, in Hinblick auf das Spiel und auch, weil du schon gesagt hast heute, was du schon mal genannt hast, ähm, der war Old Tassar, wo der ja, muss man wirklich sagen, das Goal, das er halt gegen Schaffhausen macht, ist einfach Weltklasse.
0: <lacht> ein Bude. Also erstens, wenn er ihn überläuft, ist ja das ist einfach fantastisch. Also, da Tempo natürlich, er ist, hat nicht von Anfang an gespielt, ist dazu, gekommen, hat natürlich noch Reserven im Tank. Aber trotzdem, ich meine, ein riesen Lauf und nachher dann die Ruhe. Er äh, schaut gefühlt 30 Sekunden äh, den Ball an, das Goal an, der Gegner an, der Gegner ist die und dann zirkelt er ihn dort aufs lange Neck an, an Innenpfosten. Dann ist, glaube sogar Lattekreuz, in in Lattenkreuz uh, meine, fantastische Buden. Und eben, also für mich ein riesen Kicker, wirklich. Ich als, glaube im FCA-Talk schon mal gesagt. Also für mich, für mich absolut cooler Transfer, den man hat können, können tätigen. Es hat auch Stimmen gegeben, die gesagt haben, also, ja, man hätte den Köln, hat man gescheiter in einen, in einen, in gescheiten Innenverteidiger gesteckt. Aber ich meine, ja, also eben. Bevor der den FC Aarau hat, ist er in der Challenge League definitiv für mich der, der technisch der begabteste Spieler gewesen. Und, und hat das gerade auch in seinem, in, 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 bei diesem Auftritt auch, auch wieder bewiesen, oder?
1: Und man muss sich natürlich... Also ich glaube, er, wird natürlich, also er fordert jetzt den, den Steffen und, und den ganze FC Aarau ein bisschen raus, weil er ist noch ausgewinnt. Ich nehme an, wenn er nochmal noch mal eine richtig gute Saison spielt, wird er nicht zu übernehmen sein für, für den FC auch. Ähm, also, ausser, ja, wir müssen halt ein schauen, wie sich das entwickelt. Steigen wir auf, dies ist das. Aber klar, klar ist, die anderen Spieler rund um ihn, die Offensivspieler, die bleiben über die Saison bei uns.
0: Oder? Im Normalfall, außer sie würden jetzt äh, Leistungsexplosion etc. Also er, auch wenn er, auch wenn er wahnsinnig gut spielt, dürfen er darf den Keller gar nicht zu so häufig aufstellen, weil er zu attraktiv wird, dass man, dass man ihn wieder zurückholt.
1: Es ist ja einfach... Fakt ist, wenn man ihn sieht, spielen, und wenn man sieht, was er für ein Tempo hat, und dass er eben auch mit diesem hohen Tempo eine gewisse Technik noch an den Tag kann legen kann, dann muss man sagen, ist er halt einfach auch besser wie die anderen Aussenläufer, oder? Und das, äh, und dann ist er eben auch in Positionen einsetzbar. Also, äh, man und kommt eigentlich nicht, aus meiner Sicht kommt man nicht daran vorbei, eh nicht, irgendwann in die Startformation zu integrieren, aber natürlich auch, im Wissen, dass er wahrscheinlich dann Ende der Saison nicht zu haben ist für den FCA. Also respektive auch nicht zu übernehmen.
0: Dein Chef hat gesagt, dass ich halt, er hat einfach kein, kein, kein defensives Gewissen oder nicht, nicht so stark wie andere. Er ist einfach vor allem gegen voren orientiert. Also er kann natürlich in gewissen Situationen auch zum Risiko werden. Ja, habe ich ein Gefühl. Also man muss für ihn auch auf seiner Position, muss man für ihn auch einen anderen haben, wo, wo ich sage jetzt gegen Kinder gegen Kinder besser kann schaffen als der Tassar selber oder also
1: das haben wir übrigens auch sehr gut gesehen im Spiel gegen den FC weil, wo sie das Gegengol bekommen das haben, das Gegengol entsteht weil der Tassar, ähm, ähm auf der linke Außenseite zu wenig effizienten Zweikampf geht und dann kommt die Flanke und kommt das Gegengol. Also das ist sehr ein sehr gutes Beispiel von dem, was du gerade gesagt hast. Das ist definitiv so. Die Frage ist natürlich, wenn sich da der FC in Rausch spielt, glaub, kannst du das eben auch erleben, dass du einen oder anderen Spieler hast. Und es ist ja dann gleich kein Mario Balotelli, wo vielleicht knapp bis zu der Mittel, Mittel, äh, Mittellinie zurückläuft.
0: Gut, der Palotelli, wie man sehen, hat, er sich zwar nicht in den Rausch gespielt, aber definitiv mit, irgendwie mit einer Substanz in den Rausch gebracht. Äh, wer nicht weiß, um was es geht, äh, schaut mal auf, auf Twitter rum, äh, oder sonst auf den so Social Media. Ähm, er hat, glaube ich, einen ziemlich lustigen Abend <lacht> in Lausanne äh, Ja. Wird das zur Tagesordnung beim Balotelli? Ich weiss, du bist Regionalfußball-Experte, aber trotzdem, das ja, der ist, der ist nicht das Reste. Ich nicht
1: zum Fußballspiel in die Schweiz gekommen, sage ich. Ich habe äh, nicht andere Absichten gehabt.
0: Du hast sehr suffisant, äh, glaubt twittert, wenn ich es recht im Kopf habe. Wie ist es das gegangen, dass er echt weiss, dass die Super League tatsächlich eine Profi-Liga ja, da ist? Er,
1: dass er noch nicht im Amateurfußball angelangt ist, so quasi dann, ähm, in die Richtung. Ja, klar. Ähm, Mal schauen, vielleicht wächst er oder irgendwann ein neues Brückenfeld. Das wäre natürlich auch eine witzige Geschichte.
0: Er ja, er, meine, er würde natürlich Aufmerksamkeit generieren und äh, den Trikotverkauf ein bisschen ankurbeln. Ähm, inzwischen, äh, lässt man sich sagen, hat ja der FC Aarau auch genug Trikots bekommen von Gebhardt. Das war ja Anfangsaison noch nicht so ein Licht zu unterfangen, so ein, ein Trikot zu bekommen. Aber meine, meine, selbst wenn wir den haben könnten, tun wir nicht, oder?
1: Nein, auf keinen Fall, weil es passt nicht in das, äh, in das Bild hinein, wo, wo der, oder in die Philosophie, die wir jetzt angestrebt haben unter dem Steffen. Ich hoffe einfach, dass der FC auch weiterhin ganz klar weiss, wie er steht im Schweizer Fußball. momentan ähm, macht es sehr, sehr gut, so gut wie noch nie, würde ich fast behaupten, weil wir anfängt nicht an, zu gross denken und es passt so eine Sion-Mentalität so eine oder so eine CC-Mentalität, die würde wirklich auch nicht ähm, nach AR passen, weil ich glaube, es ist, äh, es ist zu familiär alles und, und, und Brückenfeld bietet ja auch nicht wirklich so, ja, es wäre einfach völlig absurd. Ich finde, im Brückenfeld hat es keinen Platz für Starallüren und darum…
0: Gut, also so viele Aktien kannst du auch nicht mehr verkaufen. Ja, Wie es um überhaupt irgendwie in diese Sphären aufsteigen, rein finanziell, wo der, wo der FC Seite kann? Ja, <lacht> du stellst Fragen.
1: also das, nein, das ist keine Frage,
0: es ist eine Feststellung, ja, ja, also, meine, das, äh, Wer, wer will so verlack ziehen.
1: Das ist äh, tatsächlich so, nein, es passt nicht und und äh, ich glaube, ich finde schön, da kann man äh, ich glaube, ich meine in meiner ähm, in meiner Traumvorstellung wird äh, der FC Ara irgendwann so eine Art so eine Art Ajax Amsterdam von der Schweiz, oder? Also das äh, vielleicht jetzt nicht ganz so erfolgreich, natürlich,
0: aber weißt du einfach so ähm, dicken Lippen riskiert immer.
1: Nein, ich ich jetzt bisschen, das, ich muss das vielleicht noch ein bisschen lieren, aber einfach so, dass wir weißt du, nicht, wir machen keine Panikkäufe wir wir wir, geht, äh, wir geht nicht irgendwelche gestandene Spieler verweisen, wie viel äh, viel viele Millionen transferieren, sondern man konzentriert sich auf das, was man gut kann, auf die Ausbildung und, tut viel, und tut dann auch primär vor allem dafür sorgen, dass Kontinuität eben bei den wichtigen Positionen, bei den Funktionären, dass die Idee gewährleistet ist. Und ähm, einfach halt so. Ich denke, so kann man sich auch wirtschaften mit, 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 mit geschickten... Ähm, ja, wenn man, wenn, man eben, wenn man junge Spieler besser machen, kann man sie für viel Geld verkaufen und entsprechend äh, kann, kann sich de, der FC Aarau für die Stück für Stück auf, aufarbeiten. Und ich glaube, das muss, das muss, das muss irgendwie Tenor sein.
0: Ich finde es halt einfach mega bitter für Filipe Stolkovic, wo, wo wir ja bestens kennen. Er hat äh, beim FC Aarau sehr wertvolle Dienste geleistet als Leihspieler des FC Sion. Man hat ihn zurückgeholt ins Wallis und jetzt macht er ja einfach Drecksarbeit für Balotelli. In den ersten zwei Spielen er topft zweimal und muss dann den Platz frei machen für den Super Mario, der dann noch ja, wie, eine, wie eine Teigklumpe noch ein bisschen, so ein in der gegnerischen Hälfte rumschleicht um, und eigentlich verspielt Spiel nicht wahnsinnig viel macht, oder?
1: Ja, das ist so. Was er halt für das Spiel macht, ist, er bringt äh, das Publikum an das Match. <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das ist der primäre Part, den er hat. Nein, ist klar, der, 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 für den Stojkovic, ich habe mir ganz kurz äh, schon erhofft, dass er dann äh, vielleicht irgendwann wieder zu uns zurückkommt. Gut, aber wir, wir sind nicht reisen. der FC Basel.
0: Wir brauchen nicht zehn Offensivspieler. Es die, die wir haben, länger im Moment, würde ich behaupten. Das
1: Problem, das ich eben gesehen habe beim ist wirklich, also, der wird dann nicht mal zu lange beim FC Sio sein, weil das, er wird als Spieler, bin ich fest überzeugt, davon, der wird irgendwann zu gross für sie. Und, äh, weil er, hat, äh, er, hat, äh, er hat alle Qualitäten, die du brauchst als, als Mittelstürmer. Und, äh, man sieht ja, es ist ja... Jetzt müssen, also er, also jetzt müssen, müssen wir mal
0: nachschauen, ob äh, der Spielerberater von Stolkovic äh, Degen heisst. Vielleicht vermittelt er ihn ja auch noch auf Basel, die Suche immer Stürmer.
1: Ja, das äh, kann natürlich sehr gut sein. Ich, äh, Übrigens, einfach, dass man das schnell gesagt hat, dass er funktioniert schon auch mit dem. Also, er tut jetzt auch wieder Topf und so, das letzte. Also, ich glaube, da kommt schon. Die werden schon irgendwie eine Lösung finden. Ich glaube, ähm, noch mal schnell zum, zum den Bogen zurückgeschlagen, Möchte ähm, vielleicht ich einfach mal noch so ein zum, zum, zum Schluss von, von unserem Gespräch. Haben wir jetzt eine Chance am Sonntag oder haben wir sie nicht?
0: Aha, ja, stimmt. Wir haben den über den Göttmatch reden. Äh, ist ein bisschen abgeschweift. Äh, ja, also ich, ich finde halt ja definitiv. Eben, wie, wie vorher gesagt, oder? Es ist ein Match, der FC Basel ist, hat nicht mehr die, die Aura alles abzuräumen, unbesiegbar zu sein. Wir haben eine gute Phase, sie sind drittletzter in der Tabelle der Super League, wir sind dritten in der Challenge League. Also, ja, es fehlen ein paar wenige Plätze und wir sind gleich stark. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überbissen. Aber aber ja, natürlich haben wir eine Chance. Wir sind vor dem, vor dem eigenen Publikum. Wir werden laut sein. Wir werden geladen sein bis oben raus. Und eben kommt's. Ja, eben. Ja, am Schluss. Es wäre schön, wenn wir es machen. Wenn es nicht zum Rausch auf den Platz kommt, dann kommt es sicher auf den, zum Rausch auf den Stehplatz Aber... Oder vielleicht eben, ja gut, sicher auch bei Sieg. Aber, aber ja, nein. Ich weiss nicht, wie du es ausgesehen hast, aber ich, ich habe das Gefühl, der FCB ist im Moment in dieser Verfassung machbar.
1: Das Gute ist ja, in den Spielen, wo man wir nicht zwingen müssen, in den grossen Spielen, wo man wir nicht zwingen müssen, sind wir in der Regel recht gut. Und wenn es dann um etwas geht, sind wir wieder recht schlecht.
0: Ich wollte jetzt keine Wunden aufreißen Ich weiss überhaupt nicht, was du meinst.
1: Aber nein, natürlich. Ähm, natürlich. Also ich, sage jetzt auch, also ich, habe, ich erwarte jetzt wirklich, ich, ich stelle mich auf eine knappe Niederlage ein, eine, eine bittere Niederlage, wie wir sie zuletzt auch äh, kassiert haben gegen Lausanne, äh, wo wir letzte Jahr kampagne raus sind im Achtelfinale 1-0 oder vor zwei Spielzeiten, äh, wo wir im Halbfinal, so, sogar wieder mal im Halbfinal gewesen sind gegen Luzern. Grüße gehend an Warhol Tassar, der uns dort rausgekagelt hätte mit dem Gold zum 2 2 <lacht> Und äh, ja, hat ja also, auch noch etwas Gutes zu ähm, machen. Why not jetzt am nächsten Sonntag gegen den gegen FC Basel. Aber ja, es wird. Eben, ich glaube, jetzt die, die Jungs haben, also die Basler Jungs, die haben einen sehr schlechten Saisonstart gehabt. Ähm, es ist ein Jungs Team, wo, wo, wo halt einfach eine gewisse ja gewisse sie halt ein zuerst muss kommen und die haben es müssen finden und langsam haben sie eben die Tendenz dass sie sich gefunden haben in Basel das muss man halt schon auch sagen das hat man zuletzt klar gesehen bei diesem Sieg gegen gegen GC ähm, sie haben auch gegen Zürich vorher das erste Spiel gespielt und dann den Abschläger gegen Sion also es zeigt schon es ist schon noch nie, oder es ist schon noch wacklige Beine das Konstrukt. ja es wird auf jeden Fall ich habe gelesen, dass der Latayev jetzt nicht als Auswärtsspiel mitreisen darf, vom FC Basel in der Conference League, weil er im Stau gestanden ist und zu spät bei ist. Da hat nicht Alex Frey prompt 21 die 21 verdonnert. Er gesagt, du musst gar nicht mitkommen, Bürschli. Ja, also wenn das jetzt äh, beim, beim FC Basel aussehen ist, dann könnte ja zum Beispiel der Walter Börcher oder der Dan Doi oder Andi Zekiri vielleicht ein bisschen im Stau bevor es dann abgefahren richtig anräht. Weil die sind momentan recht gut in Form. Und die braucht man vielleicht nicht zwingend im Rückgefell.
0: Das soll selbstverständlich kein Aufruf sein, dass ihr jetzt am Sonntag irgendwo auf dem Weg zwischen Aarau und Basel irgendwo auf der A3 oder auf der oben, irgendwie eine Strassenblockade macht. Bleibt brav, wir werden mit Mittel gönnen. Aber wir gönnen. Herren, Damen, ihr Lieben, wenn euch das jetzt noch nicht gelangt hat, wir kommen nämlich ans Ende von dem, von dieser ersten Folge von äh, Stehplatz Brücklifeld, wir haben uns vorgenommen, dass wir nicht über 45 Minuten machen, wir überziehen tatsächlich schon in der ersten Folge. Wenn euch das nicht gelangt hat, an Geschnorren über der FCA, dann gibt es zwei Sachen, die euch helfen können. Leset die AZ, Argovia Today, schaut den FCA Talk und vor allem, hört wieder bei uns rein, uns gibt es ab sofort all zwei Wochen, überall dort, wo es Podcasts gibt und selbstverständlich auch bei unseren Arbeitgebern auf unseren Plattformen Argovia Today und der Aargauer Zeitung oder am Radio Argovia. Wir schauen einmal, wo wir herkommen, aber wir würden uns freuen, wenn ihr uns wiederholtet und bis dahin sage ich kann Nick. Ich
1: möchte noch zum Schluss möchte ich noch sagen, ich würde gerne schon auch noch mit dir so ein kleines Tippspiel machen. Oh Dass Gott Du bist
0: ein bisschen wieder der Giesler, äh, der Sikora, äh, Sikora Gisler. Immer dann, wenn der, wenn der die Sendung abmoderieren will, langsam so die Brücke schlägt, in den Schluss hin, wo man dann den Ton rausfaden kann und so weiter, dann schießt der andere noch rein. Genau. Also, Tippspiel.
1: Ich wollte einfach, wir können ja dann noch schauen, was am Schluss der Einsatz ist, ähm, aber ich wollte von dir noch hören, was du tippst am Sonntag.
0: 2-1-Ara. Und du?
1: Ich glaube, die Differenz stimmt, die du sagst, aber ich glaube, es wird höher. Es gibt ein 3-2 für alle.
0: Okay, und das in der regulären Spielzeit? In der Verlängerung. Ich sage nicht in der regulären Spielzeit. Wir, wir bringen den hier hin. Ich bin optimistisch. Äh, ja, komm, dann machen wir einen Wetteinsatz. Was bietet? Man muss sich das fca auch auf den Arsch tätowieren lassen. <lacht> 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 äh, ich bleibe tätowfrei. Auf die Wette gehe ich definitiv nicht ein. Aber man könnte ja darum wetten, wer am Ende der Saison besser ist, in den Gesamttipps, der kommt vom, kommt von seinem, kommt von seinem ein Trikot vom FCA auch über das machen wir. Ich hoffe, dass der FC Aarau auch, äh, auch nächste Saison in diesem Trikot spielt, wie diese Saison, wie sie es mit der letzten schon gemacht haben, dass sie zwei Saison hintereinander spielen, weil ich finde sie der absolute Wahnsinn.
1: Sie sind genial. Also das Weiße ist das schönste Trikot, das ich jemals gesehen habe.
0: Das Schwarze erinnert ein bisschen an FC Lugano, finde ich, aber ich finde beide einfach gleichwertig, einfach absoluter Hammer, äh, wirklich clever gemacht. Gut, aber jetzt äh, hören wir wirklich auf. Kommen wir gut durch die Woche Geniessen der Match im Brücklifeld. Hoppar auch. Danke, dir, dass dabei warst. Ciao zusammen. Stehplatz Brücklifeld. Der FCA-Tag vom Totomat bis zum Kiwaige.